0: gracias Lore, retomamos el contacto ya estamos con Fernando Pereira aquí en la sede del PIT CNT eh, hay muchísimos temas para abordar, pero seguramente primero que nada un panorama general de lo que le pareció este anteproyecto eh, de la ley de urgente consideración que se dio a conocer en estos últimos días que sabemos que también lo ha estudiado muchísimo estuvimos en diálogo y el propio Pereira me decía, avísame si venís porque tengo que seguir estudiando y repasando todo lo que dejaba este proyecto, una breve reseña de lo que le pareció.
1: Sí, negativo por múltiples aspectos. ¿no? El primero es el proyecto en sí mismo. Hace ya algún tiempo se firmó un acuerdo entre el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República y el Parlamento para ver cuáles eran los mejores procedimientos parlamentarios, es decir, para agilitar el Parlamento, pero al mismo tiempo para darle mayor solidez, mayor nivel de discusión. Uno de los cuestionamientos más duros fueron a la ley de urgente consideración, pero particularmente a las leyes ómnibus. ¿Por qué cuestionan estas leyes? Porque qué... Siendo varios aspectos los que se van a tratar, hay que laudarlos en 90 días. Y si en 90 días no se lauda, se da por aprobada la ley. Es decir, es un mecanismo constitucional, no es un mecanismo antidemocrático, pero debilita la democracia parlamentaria, debilita el debate con la sociedad, y obviamente a esta ley, en vez de Omnibus le podríamos llamar ferrocarril UPM, porque tiene seguridad, educación, empresas públicas, relaciones laborales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, un proyecto que debería tener seis proyectos de ley y que tendrían que estar cada uno en su comisión respectiva debatiéndose, se va a debatir todo junto en un plazo de 90 días lo que se, en sí mismo es una debilidad para el tratamiento parlamentario. La, el segundo cuestionamiento es alguno de los contenidos. Yo lo he leído en su totalidad, pero ahora hay que detenerse capítulo por capítulo. Los vecinos tienen este articulado. Nadie puede decir con honestidad que el presidente de la calle POU muchos de estos temas no los ha planteado, porque los ha planteado. Pero nadie tampoco puede decir con honestidad que el movimiento sindical no los cuestionó. Es más, dijo, hay dos proyectos y uno es conservador. Y el proyecto conservador contiene entre sus lógicas algunas de las que están planteadas. El tema de la, del debilitamiento de la huelga, el tema de las empresas públicas, que precisamente uno de los spots refería a la defensa de las empresas públicas, y ANCAP acá se pone en peligro de existencia. No es libre competencia abierta, porque competir ANCAP, una empresa de un país de 3 millones, con multinacionales del petróleo, es muy lírico, pero también muy fantasioso. Y lo mismo con la empresa de telecomunicaciones. Y si uno mira los aspectos vinculados a la libertad sindical, se debilita el derecho de huelga. Y si un gobierno debilita el derecho de huelga, está violentando una de las libertades que tienen los trabajadores para actuar. Entonces, no voy a comentar todo el proyecto, pero sí... Pero
0: sí centrémonos ¿no? tal vez en las relaciones laborales, esta limitación a la huelga, a los piquetes... Eh... ¿Cómo se aborda desde el PIT-CNT o por lo menos cómo se va a trabajar en ese sentido?
1: También el trabajo, porque ANCAP genera trabajo para los trabajadores de ANCAP, pero genera trabajo externo, mucho trabajo externo. No hay que pensar en ANCAP solo refinando petróleo, hay que pensar en ANCAP en términos de soberanía. Yo me pregunto: los miembros de la coalición que han defendido a las empresas públicas en algún momento de sus historias, ¿piensan que esta es una forma de fortalecerla? Parto de la base que ahí va a haber contradicciones y están vinculadas al trabajo, igual que en Antel. Cuando se quería vender en Antel, no se olvide, Antel en el año 92, no se olvide que lo detuvimos. Y hoy Antel le, le ha provisto a todo el Uruguay fibra óptica, a los hogares que tienen altos recursos y a los hogares que tienen bajos recursos. Y esto de alguna manera hace que Uruguay sea el país de América Latina que tiene menos brecha digital. Usted tiene internet en las escuelas, en los liceos, en las plazas. Yo le diría, ¿cuál empresa privada conoce en América Latina que haya colocado internet en plazas, escuelas públicas, lugares públicos? ¿Cuál es? Yo no conozco. Entonces lo que le quiero decir con esto es que cuando uno defiende la sobre soberanía defiende un principio elemental, igual que cuando defiende la democracia. Y yo parto de la base de cualquier cosa que debilite el derecho a la protesta, la libertad de expresión, la libertad de asociación, son cosas negativas para cualquier sociedad.
0: Eh concretamente, y volviendo al tema de la huelga, los piquetes y demás, y sobre todo las ocupaciones en los lugares de trabajo. Durante la campaña, el propio la calle Pou había señalado las libertades de las personas que quieren ingresar a sus puestos de trabajo. Y esto es uno de los aspectos que se maneja dentro de ese capítulo de Relaciones Laborales. ¿Cómo lo... Vuelvo a esa pregunta, ¿cómo se aborda? ¿Cómo, cómo se, se conviven esas dos realidades? La libertad de las personas que quieren ingresar a trabajar en momentos donde hay huelgas y ocupaciones.
1: Yo me gustaría que alguien me explicara por qué un tema es urgente si en el año 2018, en el año de mayor negociación en el sector privado y público de la historia del Uruguay, solo hubo 12 ocupaciones en 100.000 posibles fábricas ocupadas, o sea 0.00012. Ojalá esas fueran las chances que a mí me dieran de infarto, como le estoy diciendo a todo el mundo. Si un médico me dice, usted tiene la posibilidad de infartar 0.00012, le firmo abajo definitivamente. ¿no? Y creo que todos los que están mirando hacen lo mismo. Entonces, para un problema de este tamaño, colocar un proyecto en una ley de urgente consideración, ya en sí mismo es disparatado. O sea, es una cuestión ideológica. Le está resolviendo un problema al sector empresarial que cree que la propiedad privada está por encima de todo. ...de mis derechos, del derecho a la ocupación... ...ellos creen que la ocupación no debe ser permitida... ...sin embargo la OIT no expresa eso... ...en su artículo 184... ...habilita la ocupación del lugar de trabajo expresamente... ...salvo que la misma se transforme en violenta... ...usted conoce muchas ocupaciones violentas... ...cada vez que hay una rueda de prensa acá... ...yo pregunto... ...¿se acuerda de las últimas tres ocupaciones? ¿Nadie se acuerda?
0: Bueno, yo me acuerdo la de la que ya Ahí va, la, una, la, la panadería,
1: ¿no? una, una... ...se acuerda de una... ¿Una empresa en 100.000 puede ser lo que a usted le quita el sueño? A mí no. ¿A la calle se ve que sí? A mí no. ¿Y por qué a la calle le quita el sueño? ¿Porque cree que es un tema importante? No, porque es una promesa efectuada al sector empresarial que le ha colocado este tema como si fuera un tema vital y usted va a una reunión donde estén los 800 empresarios más importantes del Uruguay y ninguno de ellos fue ocupado. A mí me invitaron a una charla con 80 empresarios del Uruguay dije, y dije acá, ¿cuál de ustedes fue tuvo la empresa ocupada? Ninguno. Entonces estamos legislando al grito. Y legislar al grito siempre es peligroso. ¿no?
0: Pero Irán, no tenemos mucho más tiempo y queda hecha la invitación obviamente para participar en Arriba Gente así en Estudio con más tiempo. El abordaje de muchísimos temas está la cuestión de la seguridad, de los menores, infractores y demás. Así que bueno, estaremos también en diálogo más amplio en cualquier otro momento. Muchas gracias.
1: Sí, con mucho gusto. Parto de la base de que esto va a llevar un tiempo. Nosotros vamos a ir a la velocidad adecuada. Este es un momento para ir a 45. ¿A qué refiero? Uh -huh. Que hay que estudiar analizar, intercambiar con los compañeros de los sindicatos, intercambiar con los juristas, con los técnicos, con los economistas, con los especialistas en seguridad social, no hay que olvidar que hay un capítulo de seguridad social, uh -huh. hay que hablar con nuestros expertos, también hay que hablar con otras organizaciones, con la universidad, con FUCBAN, con ONAPU, con los estudiantes, con las organizaciones de derechos humanos, con las feministas, me da la impresión de que tenemos que construir un en entramado social capaz de analizar esta ley, y tener las respuestas adecuadas en cada momento.
0: Nos tenemos que despedir simplemente una puntualización que ayer de alguna manera lo dejó entrever. ¿Se vienen en épocas de muchas movilizaciones a nivel del movimiento sindical?
1: Y acá se construyó una ley que se podría denominar de urgente consideración o una fábrica de conflictos. Si usted coloca conflictos en la educación, coloca conflictos en las empresas públicas, coloca en conflictos vinculados a la seguridad, coloca conflictos vinculados a la libertad sindical, temas que son conflictivos, bueno, lo que arma en su primer periodo, en sus primeros meses de gobierno, es una pequeña fábrica de conflictos. Si a eso le suma que va a haber una ley de presupuesto nacional con fuertes restricciones, de acuerdo a lo que ha anunciado la calle Pou en la propia campaña electoral, y si le suma que empieza la ronda de consejos de salarios por a, a, primera negociación, creo que es el Zunca, pero va a haber 76 grupos salariales, naturalmente que se avecina un año difícil. Un año difícil no supone salir a toda velocidad dar las mismas respuestas a todos los temas. Implica pensar, razonar, reflexionar para luego actuar. Digamos, la organización no está para analizar los textos y decir si están bien o mal. Está para analizar los textos e intentar modificarlos. Y esta es la diferencia entre un movimiento sindical y, un, y el sector académico. Ahora nosotros precisamos a la academia para que nos dé la mayor cantidad de insumos. Precisamos que nuestros técnicos, como lo están haciendo ahora, analicen la ley en el detalle, Precisamos informes de constitucionalistas sobre algunos artículos que nosotros creemos violentan la Constitución, y a partir de tener un estudio minucioso del tema, accionar para intentar que las cosas más negativas para la sociedad uruguaya, para nuestra institucionalidad, para nuestra vida democrática, no prosperen. ¿no?
0: Para ahí le agradecemos nuevamente. A las órdenes. Seguimos con ustedes, compañeros.